0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de este podcast, Desde el Sillón. Mi nombre es Emanuel Padrino y junto a Douglas Poito les vamos a traer un episodio súper especial. Fíjense que Douglas me había comentado que quería hablar sobre las jergas, sobre las jergas tanto venezolana como argentina. Esa diferencia entre palabras que podemos eh, tener los venezolanos y, lo argent y los argentinos. Pero yo le dije, Douglas, ¿qué te parece si hablamos un poco...? Porque a este podcast le hace falta un poco de historia, le hace falta saber un poco quiénes somos, qué estamos haciendo y el por qué. Así que creo que, que es hora de hablar... De, de nuestra historia, de nosotros Y hablar un poco también sobre esta amistad Y por qué estamos haciendo este podcast ¿Qué te parece Douglas?
1: Hola mi gente, les saluda Douglas Poito Como dijo Emanuel, bueno nada de aquí Estrenándome porque yo estaba de compras Vengo llegando, vengo directo a grabar Así que Emanuel me está diciendo Vamos a hablar sobre la amistad, nuestra amistad Así que estoy ahorita tratando de reajustar todos esos recuerdos e información. Por supuesto me parece maravilloso porque yo siempre he dicho que creo en la amistad.
0: Así es y fíjense antes de comenzar quería comentarles también que es importantísimo por favor que desde la plataforma que nos están escuchando se suscriban al podcast, comenten porque eso nos ayuda a ganar relevancia dentro de las plataformas y a que escuchen más personas este programa. También es súper importante que nos sigan a través de nuestra cuenta en Instagram, Así que es. es desde el sillón podcast y desde ahí vamos a escuchar sus comentarios, leerlos, le podemos responder si tienen algún tipo de duda y saber de qué quiere que hablemos, ya que esto es un programa que habla un poco acerca de entretenimiento y actualidad. Sin más, iniciamos este episodio.
1: Bueno, mi gente, de verdad, ¿qué, ¿qué es la amistad? Yo pienso que la amistad, Emmanuel, ya que estamos hablando de ese valor tan importante y que es tan necesario en estos tiempos, es aquel vínculo emocional que se establece entre dos personas que no son familia, pero que a la vez cumplen esa función de familia. ¿Qué te parece esa definición?
0: Así es, muchas personas dicen que la amistad es simplemente, o los amigos, son esos familiares que nosotros decidimos. Así es. Entonces a mí me parece eso una realidad. Fíjense que Douglas y yo nos conocemos desde el año 2011.
1: Completamente.
0: Así es, nos conocimos en... como en abril, ¿puede ser? Sí, en
1: abril-mayo, me recuerdo.
0: Exactamente, fíjense que Douglas era el director de teatro de la Universidad Santiago Mariño, del Politécnico Santiago Mariño. De ahí yo soy egresado como ingeniero electrónico y justamente una oportunidad tuve el honor de ver una de las obras de Douglas ya que él es director de teatro y me quise unir a, al club o al grupo de teatro de la universidad y fue donde coincidimos y nació esta amistad por llamarlo de una forma que primero
1: era una relación de estudiante-profesor así es, sí, yo lo recuerdo claramente, yo recuerdo cuando tú te acercaste a mí y me preguntaste si había oportunidades de, de entrar al grupo de teatro. Yo te dije que sí, porque precisamente estábamos en ese momento planificando el proyecto de teatro infantil, recuerdo, ¿no? Y salió la oportunidad también de incluirte en un montaje que era una comedia. Así es, porque yo estaba haciendo teatro en el Estado. Yo pertenecía al grupo de LICUN,
0: que era el Instituto de Cultura del Estado Monagas. Pero, lamentablemente, luego que terminamos de hacer una obra, varios integrantes se salieron. Quedó un poco eso a la deriva. Y yo dije, bueno, me tocará buscar un grupo nuevo de teatro. Y cuando veo la, gru la obra de teatro de Douglas, donde estaba dirigiendo Penélope, y me di cuenta de la grandilocuencia de todo, o mejor dicho, de la elegancia de la obra, me di cuenta, wow, aquí yo quiero estar porque hay presupuesto. Sí. Entonces dije, nada, quiero estar por allá porque luego de venir de un grupo del estado y hacer cosas que tal vez se podían ver. No quiero decir que, que no había ese cuidado estético, pero que cuando vi la, la obra de Douglas dije wow, no, aquí no. yo quiero estar.
1: Exacto, en, en mi obra había dinero invertido porque es una universidad privada y por supuesto había presupuesto para eso y obviamente eso fue lo que te encandiló, Emanuel. Pero nada, es normal de verdad, y así nacen las amistades, ¿no? Por actos fortuitos o simplemente llanamente hemos sido compañeros de trabajo o estudiantes. Eh, hay amistades que, que, que vienen desde cuando tú estás en la escuela, ¿no? No sé si tú, si tú tienes un amigo o una amiga en particular que ya date. De, de, Fíjate de que eh, yo tengo una particularidad.
0: Que como mi papá era ingeniero en petróleo, nosotros nos llegamos a mudar en muchas oportunidades. Yo viví en Maturín, primero viví en el casco de la ciudad, luego viví en Brisas del Aeropuerto, luego nos mudamos a El Tigre y allí viví tres años, y entonces siempre estuve en varios lugares. Conservo varias amistades de del Tigre, nos hablamos tanto por Facebook o Instagram, tal vez es muy poca la comunicación, pero sí conservo una amiga de bachillerato, de, de cuarto y quinto año, que es mi mejor amiga en este momento, se llama Aileen Márquez, un beso para ella que es la persona más extraordinaria que tengo en este mundo, Te quiero mucho Aileen, quiero que lo sepas, que ella fue la persona que me recibió en Ecuador, cuando yo decido salir de Venezuela, me voy de, de Venezuela a Quito, y ella fue la persona que me dijo, vente mi negro, yo aquí, están las puertas abiertas, y para mí fue extraordinario. Pero porque... tú no
1: eres una persona amiguera, Manuel. O sea, tú no eres una persona que tienes muchos amigos así porque eres con pinche. En Venezuela le decimos con pinche, ¿no? Sí,
0: fíjate que nosotros, como ya lo había comentado en episodios pasados, a las personas que llevan el seguimiento de este podcast, eh, lo he comentado, que yo no soy una persona de esta líder. Entonces... O sea que aquí la cuarentena te ha caído perfecta Yo estoy perfecto <risa> en mi cuarentena Yo estoy aquí cumpliendo la cabalidad Extraordinaria Obviamente me hace falta el contacto humano Yo trabajo en el área de ventas Y no hay nada que me haga más feliz Que ver a las personas contentas Por obtener un beneficio real y eso a mí me encanta, entonces, en la empresa donde yo trabajo, que es una mueblería, pues ofrecemos artículos de excelente calidad, valga la cuña y más que sillas. Me encanta eh, el lugar donde trabajo porque realmente ofrecemos buenos productos y los clientes están satisfechos y eso a mí me encanta. Entonces, más allá de eso les estaba comentando de, de mi mejor amiga que se llama Aileen y que tenemos más de 10 años de amistad. Fíjate que Aileen es una, una persona que conocí cuando tenía como 15 años, algo así. Y bueno, ya voy, a, ya voy para 30 años, vamos. Estamos hablando que la mitad de mi vida Aileen ha estado allí y es mi mejor amiga.
1: Eso. Claro, yo de verdad que yo sí soy una persona muy compinchera. Mi mamá siempre me echaba broma y me decía menos mal que no saliste mujer porque ya tuviese tres muchachos. Mi mamá lo decía así en la parte ordinaria pero yo sí tuve muchísimos amigos porque me encanta, de verdad que yo soy amiguero, me, he tenido muchos amigos, he tenido obviamente a pocos amigos que son los grandes, esos amigos que están contigo en las buenas y en las malas, ¿sí? Entonces, eh, y a veces los amigos te demuestran eh, hasta más lealtad que tu propia familia,
0: Así es y fíjate que estamos hablando de justamente de nuestra amistad particularmente y bueno yo tuve la oportunidad de estar con Douglas en el momento de la muerte de su padre, de la muerte de su madre y son momentos que realmente te unen bastante en ese aspecto como amigos porque bueno son momentos difíciles de donde tú puedes ver mucho más vulnerable a esa otra persona y creo que eso ha sido una de las cosas que ha hecho que nuestra amistad sea mucho más eh, cercana, a pesar de que nosotros en Venezuela teníamos una fundación donde éramos directivos ambos, entonces estábamos en la fundación El Sótano, donde hacíamos tanto teatro como audiovisuales. Douglas, obviamente, por la trayectoria que tenía, él era el, el director, eh, ¿cómo se artístico. decía? El director artístico y obviamente había un respeto mayor hacia él por la trayectoria y es muy importante. Que no hay que confundir muchas veces el hecho de que más allá de que nosotros seamos amigos, pues hay que respetar el hecho de que él sea el máximo director. A pesar de que todos éramos directores, estábamos Zulma Noriega, mi eh, Douglas y mi persona. Y entonces había un respeto mayor hacia Douglas porque él es... Porque soy más viejo. Y aparte <risa> de eso, es egresado O sea, él es... Eh, ¿De qué? Eh, ¿Licenciado él, en teatro? Exactamente, él es licenciado en teatro, mención docencia, es director de teatro, nos conocimos gracias al grupo de teatro que él dirigía y obviamente va a haber un mayor respeto hacia él. Obviamente siempre hubieron, ¿Hubo? o hubo, mejor dicho, disculpen, en entre nosotros porque yo soy una persona bastante difícil y, y eso no quiso
1: decir que se perdiera el respeto en ningún momento, pero como pero somos es que creativos, es normal, es, normal, es normal que siempre aparte. O sea, cuando nosotros somos, en este caso, eh, yo soy el director de teatro y mis actores establecen una amistad muy cercana, ¿sí? Comienza a veces naturalmente eh, la confianza, ¿no? Y traspasamos ese es, es límite para ser amigos. Ya no somos el director con el actor, que eso pasó mucho con Emanuel. Nosotros hicimos mucho clic, mucha química, y aparte de eso ya conversábamos de otras cosas, de nuestros problemas personales. Yo me enteré de muchas cosas que Emanuel sentía, y eso te va acercando. Cuando tú empiezas a descubrir esas... esas quizás carencias o esas, esas cositas que uno que todo ser humano tiene guardado en sí y cuando tú las confiesas, tú dices, oye, ahí, ahí comienza la amistad. Así es,
0: fíjense que uno de los hechos más relevantes que yo puedo decir que nos unieron a nosotros como amigos fue que yo cuando entré al grupo de teatro, este, inmediatamente muere mi padre y cinco meses después muere el padre de Douglas y... En conversaciones, pues nos dimos cuenta que nuestros padres eran de carácter muy similar. Obviamente, la gran ventaja de Douglas fue que pudo crecer con su padre y tuvo la oportunidad de tener muchas conversaciones que a mí me hubiese encantado tener con mi papá, pero que me ayudó a perdonar mucho el hecho de, y más allá de perdonar, a reconocer y conocer el porqué de muchas cosas de mi papá entonces cuando tú empiezas a tener ese tipo de terapia por llamarlo de una forma de una persona que admiras porque justamente yo estaba en el grupo de teatro y Douglas es un excelente director de teatro pues hay una admiración entonces este... Compartir ese tipo de cosas Pues
1: simplemente hizo que nuestra amistad creciera mucho más Claro, y aparte en los momentos cuando tú compartiste conmigo Siempre, también mis, los, tú, Casi todos mis estudiantes estuvieron conmigo Cuando mi papá estuvo en terapia intensiva Todo ese proceso Porque mi papá muere de un S.B. hemorragico muy rápido Y recuerdo a mis estudiantes que estaban conmigo allí Lloraron conmigo Y obviamente Manuel tenía en ese momento una camioneta Como le decimos nosotros allá en Venezuela Y eh, me ayudó muchísimo a trasladarme y quizás Emmanuel es una persona más tímida y obviamente yo sabía que, que quería decirme más cosas, pero en ese momento yo sabía que la cercanía hacia mí lo decía todo, más no era una cuestión de palabras, de que no, no, no. Emmanuel es una persona bastante calmada, cal, bastante callada, pero lo importante era que estabas allí. Igualmente después con mi mamá, ¿ok? Y muchísimo más. Cuando yo, regre cuando yo me regreso, o cuando no, cuando yo me regreso, no. Cuando yo salgo de Venezuela y llego acá a Buenos Aires.
0: Así es, porque como ya lo... Bueno, lo comenté en un episodio de ¿Y ahora qué? Que es importantísimo que todas las personas que nos están escuchando sepan aquí, aquí, que... Aquí,
1: disculpa, aquí hay que hacer un hipervínculo. Vamos a conectar <ríe> con episodio número uno de ¿Y ahora qué?
0: Así es. Y ahora que es el podcast que yo llevo a través de mi plataforma o la cuenta del Padrino Digital, que es muy importante que si estás allí y nos estás escuchando, pues te... me sigues a través de esa cuenta. Es arroba el Padrino Digital en Instagram. Y allí yo llevo un podcast y en el primer episodio estuvo Douglas. Ya hablamos un poco. Y fíjense que... Ay, se me fue la idea que quería decir de que estábamos hablando anteriormente. <risa> llegué a Argentina. Exactamente. Uh -huh. Que cuando, Argent cuando Douglas llega a Argentina, a él primero le iban a recibir unos amigos. Y él me comentó que esa persona que lo estaba ayudando, eh, le había comentado que se iba a retrasar un poco su viaje. Y eso iba a hacer que él se pasara su cita de... Del DNI sí, Y de
1: migraciones
0: Exactamente Y cuando yo supe eso Pues obviamente Le dije a Douglas Pues no Porque acá sin documento No vamos a hacer Absolutamente nada Y fue donde dije Bueno vamos a, a tratar de ayudarlo Mucho más de lo que tenía previsto Y le digo Vente no te preocupes Yo te ayudo con todo Lo que sea necesario Y le pongo Las casas la, la, la habitación Donde yo estaba Con mi hermana A la orden Y decidimos Bueno Emprender este viaje Que hasta ahora ¿Dos años? No. ¿Tú tienes cuánto tiempo acá, Douglas? Un año y tanto. Un año y no sé cuántos meses. Exactamente. En septiembre cumplo dos años. Exactamente. Entonces, Douglas, este, ya tenemos más de un año viviendo juntos. Y fíjense, yo empecé con mi hermana, luego entró Douglas, vino una prima de Ecuador, luego estábamos cuatro en un departamento. Y cuando nosotros decidimos eh, romper con ese vínculo, quedamos Douglas y yo. Douglas se viene a vivir para Pilar, porque acá es donde consigue trabajo. Yo en ese momento me quedé sin trabajo. Y Douglas me dijo, bueno, es como la oportunidad de yo agradecerte todo lo que tú hiciste por mí, en ayudarme en todo ese tiempo donde yo estuve sin empleo y nos vinimos a pilar. Que bueno, paradójicamente luego a mí me llaman de capital y comienzo a trabajar nuevamente en la mueblería donde me habían
1: votado. Pero, pero lo importante es que se sepa que allí es que comienza a consolidarse las verdaderas amistades no porque yo recuerdo que nosotros en Manuel, para vamos a ser sincero al principio tuvimos muchas discusiones porque es una cuestión natural no de, de comenzar a, a convivir no es lo mismo ser amigos pero el hecho de convivir la cosa se complica y poco a poco uno comienza a superar ciertas cosas, ¿ok? ahorita nosotros podemos estar muchísimo más tranquilos porque de una u otra manera, a pesar de que obviamente tenemos discusiones como cualquier persona ya nos entendemos más y nos comprendemos muchísimo más yo sé lo que manuel le puede molestar, manuel sabe lo que a mí me puede molestar y uno comienza como a llegar a un acuerdo no, siempre te presentan discusiones igual Pero eso es la amistad Eso es verdaderamente la amistad
0: Así es Y creo que un hecho muy importante Es respetar el, el conocimiento del otro Porque fíjense que nosotros Somos personas creativas En este momento Fíjense que durante esta cuarentena Estamos haciendo un podcast Porque ambos nos gusta Comunicar Y yo reconozco cuáles son las virtudes de Douglas. Y yo sé que yo le, una de las cosas a las que yo más le tengo respeto es a la dirección de teatro como tal, que es a lo que se dedica a Douglas o a la que se dedicaba en Venezuela. Obviamente eso está dentro de sus planes acá en Buenos Aires. Pero eh, yo nunca voy a irle. Yo sé que Douglas es la persona que sabe más acerca de esa área. Y yo lo voy a respetar en ese aspecto. Tal vez en el área audiovisual pues nos llegamos a tener más encontronazos porque obviamente yo tengo un punto de vista, él va a tener otro y bueno, como ambos estamos creciendo en esa área, más allá que él tenga mucho más experiencia en el área artística pero yo siento que en el área audiovisual estamos manejando como los mismos tiempos entonces allí podemos llegar a tener más discusiones porque ambos en la parte creativa, pues es donde llegamos a tener como más roces pero no quiere decir que no nos respetemos como tal.
1: Claro, no, y aparte de eso, nosotros estando acá en Pilar, nos vemos muy poco, para ser sincero. Antes de esta cuarentena, yo trabajo muchas, a veces tengo muchas guardias de noche, y Emanuel llega aproximadamente a las 22 horas prácticamente y yo me estoy yendo a esa hora porque yo entro a las 23. Entonces cuando yo llego a las 7 de la mañana, Emanuel se está yendo a las 8, yo me quedo durmiendo y así casi no compartimos a, eh, solamente en los días francos. Claro, ¿Sí?
0: entonces eso es una de las cosas que a nosotros nos ha hecho pues hacer de esta convivencia mucho mejor porque no nos vemos casi sí. a pesar de que eh, al momento de dudas de estar libre pues nos vemos y en esos momentos
1: los disfrutamos mucho. Claro, por eso entramos en pánico cuando entró la cuarentena porque dijimos, oye, claro, cuando entró la cuarentena yo estaba, tú ya estabas eh, prácticamente listo, es decir ya no podía salir, pero yo sí estaba laborando o laborando como dicen acá, y eh, cuando, el primer día de la cuarentena, cerraron el hotel donde yo trabajo el hotel rental suite aquí en Pilar, también valga la cuña, y Comencé a estar acá con Emanuel y cada y ya llevamos unos cuantos días y a pesar de todo lo, lo hemos disfrutado, de verdad que sí. Sí, sí, ya yo, hoy creo que estamos cumpliendo 30 días cada un mes. Prácticamente. El 16, sí. Sí, entonces establecimos normas. Emanuel cocina un día, yo cocino otro día. Tratamos de, de, de verlas, eh, de seleccionar las series en Netflix o en cualquier plataforma allí. Eh, en YouTube, disfrutamos muchísimo, hemos leído, o sea, siempre estamos conversando temas y sobre todo lo que es creando cosas, proyectos y soñando. Si algo nos ha unido a Manuel y a mí, siempre ha sido que somos soñadores innatos.
0: Así es, y fíjense que otra de las palabras que yo recalco nuevamente dentro de este podcast es el respeto. Nosotros, bueno, llegamos a respetarnos muchísimo, a pesar de que tengo que admitir que Douglas es una persona que cede bastante a, a las cosas.
1: Ahorita. Fíjense que, que nos,
0: nosotros tenemos una diferencia de edad aproximada de 20 años. Es una realidad. Este, creo que si nos siguen a través de la cuenta, vuelvo nuevamente. Desde el sillón podcast, allí nos pueden ver. Eh, donde estamos compartiendo contenido acerca de nosotros. Entonces pueden darse cuenta de ello. Y entonces, Douglas tal vez accede mucho más en el contenido que vemos Obviamente yo siempre le voy a pedir des preguntar su opinión Pero él cede mucho más en ese aspecto Él siempre me va a decir, bueno, vamos a ver en YouTube Yo le acerco cuáles son los podcasts que a mí me pueden parecer eh, que podamos ver Y él este, accede a la lista de eh, contenido que yo le coloco
1: Claro, vamos a, a estar claros cuando yo comencé acá, toda la evolución de lo que es la cuarentena, en la, en, en la parte amistosa, en la parte de convivencia. Cuando, cuando comenzó la cuarentena, nosotros no teníamos este podcast. Segundo, yo seguía muy pocos podcasts, solamente nos reiremos de esto. Y la de Erika, en defensa propia, era lo que yo más seguía, ¿no? que, tenía, que era más consecuente, porque de a toque lo veía esporádicamente y estaba en cosas que no me gustaban. Pero a medida de... En Manuel nos fuimos, como yo soy una persona ya por años, por madurez quizás, y he, he aprendido a ceder, ¿no? Y para, no, para que tú se lleve la fiesta en paz tranquilo, yo siempre digo, bueno, ¿qué, vas, qué quieres ver tú? Porque yo no me importa, y Manuel no es una persona que le gusta repetir una serie, a mí no me importa. Ahorita vimos que vimos You, ya yo la había visto, y pues como tú comenzaste a verla, y yo, bueno, dale, que yo no me acuerdo mucho pero yo en ese aspecto sí cedo bastante para que la convivencia sea más sana y verdaderamente la pasemos bien porque nosotros vivimos en un mundo ambiente te podrás imaginar o se podrán imaginar si empezamos a tener muchos problemas aunque okay, sería terrible, pero sí es cierto, o sea, pero no es porque yo sea más buena gente no, 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 siempre y llanamente que he aprendido con el tiempo así es y una de las cosas
0: que nos ha ayudado, como Douglas comentó fue el hecho de poner reglas de saber, bueno, justamente Douglas es una persona que duerme más tarde que yo se, se acuesta mucho más tarde entonces él tiene la gentileza por decirlo de una forma de que él va a escuchar el televisor en volumen un poco más bajo eh, él tiene la amabilidad de colocar, por lo menos para que no me perturbe eh, la luz del televisor, pues va a colocar el edredón de él allí sobre... Eh, la litera, acá en Argentina le llaman cucheta entonces la coloca allí y justamente a mí no me perturba esas cosas yo me despierto mucho más temprano y él, él dirá que tal vez yo lo molesto en la mañana pero él no sabe a la hora que yo realmente me despierto y que yo... Realmente cuando me paro de la cama es porque ya tengo mucho tiempo ahí despierto, que ya he revisado el teléfono, que haya revisado las redes sociales, y para no molestarlo a él, pues simplemente me quedo mucho más tiempo en cama. Entonces es un hecho de respetarnos, lo que comentaba él, el aspecto de, de la comida, nosotros anteriormente pues hacíamos nuestra comida aparte porque entrábamos en horarios diferentes... Ahora nosotros decimos, bueno, un día eh, cocinar el almuerzo él, un día cocinar el almuerzo yo. En la cena, pues sí, es complicado porque yo soy una persona que no estoy acostumbrado a cenar. Entonces, eh, y soy muy quisquilloso con la comida. Entonces, tal vez la cena, eh, si voy a comer, voy a preparar
1: la cena yo. Claro. Sí, sí, es así. Aparte de eso, pero en, en líneas generales, lo más importante es... Porque no, yo siempre escucho por allí personas que dicen que, no, que los amigos no existen. Yo para, y eso me da mucha tristeza porque yo en mi convicción, en mi filosofía de vida, siempre he dicho que sí. Yo tengo muy pocos amigos en Venezuela que amo incon eh, inmensamente. ¿Okay? Tengo a Juancito, tengo a Johnny Contreras, a César Alejandro, tengo grandes amigas en la universidad que tuve con en este caso Carmen Lepage, Julie, Abriagni, que lamentablemente falleció hace dos años. Pero que siempre estuvieron allí, a mi negra Sur, Maglenda. O sea, tengo muchos amigos. Y acá he establecido, aquí tengo muy pocos, porque en realidad yo, yo he tenido ese vínculo emocional con Emmanuel, con Dayana, que es la hermana de Emmanuel, al primer momento. Por supuesto, la, que, la prima de Emmanuel Umberlis, que fue lo que, con quienes compartí. Actualmente. Acá te descubrí una gran amiga que es Maeva, bastardo, que un beso para ti Mae, el episodio pasado Manuel te mandó saludos, ahora te envío el saludo yo, no te puedes quejar, mami, bellísima, es una gran persona que he descubierto, pero también es venezolana, ¿sí? Aquí Así argentino, es. argentino, ¿tienes amigos argentinos? Yo tengo amigos argentinos,
0: fíjate que, bueno, una de las cosas que yo comencé a hacer cuando llegué acá, fue eh, comenzar en un grupo de running, y eso me permitió, este... Conocer a varias personas, Sebastián que es la persona que, que llevaba el grupo del VAT, entonces es un gran amigo, aparte de eso pues conocí a otras personas, obviamente del trabajo, pues el vínculo más grande fue con venezolanos, estando en la empresa de, de ingeniería electrónica este, estuve, hice contacto con Yarovit, con Inosca, personas que no conocía anteriormente y que se ha creado una gran amistad. Fíjense que Yarovit es una gran persona. Y los 24 de diciembre, que yo estaba acostumbrado de pasarlos, eh, no lo pasaba en casa, sino que lo pasaba en casa de mi mejor amiga que es Aileen. Ahorita comparto los 24 de diciembre con esta persona, con Yarovit, a quien le mando un gran beso a Yarovic Matamoros y a Walter, su esposo, que me están recibiendo en su casa los 24 de diciembre, porque es, ya es parte de mí no pasar el 31 con mi familia cercana, sino con amigos. Y entonces ellos me abrieron la puerta de su casa. Igual en la mueblería, grandes amigos como Marelis, Eduardo, que también son venezolanos. Y en la mueblería ahora trabajo con, eh, en más que si ya trabajo con solo argentinos y también son buenos amigos,
1: mi Pero jefe. Y, claro. Yo no puedo decir esa parte, primero, no es que no tenga amigos argentinos. Tengo ahorita he establecido un, un vínculo emocional de amistad, de pana, de panadería, como decimos los venezolanos, con Maxi, que es uno de los compañeros más allegados. La misma Vanessa desde el hotel. O sea, pero yo trabajo con puros argentinos. Pero eh, entonces, quizás por mi horario no, no he podido compartir como lo has hecho tú. Sí tengo dos años seguidos compartiendo con los amigos de Manuel, eh, Yarovid y Walter En que siempre amablemente nos reciben en su departamento Genial, siempre la hemos pasado maravilloso Una familia hermosa Radicada aquí en Argentina también Pero eh, es bonito, de verdad que eh, Cuando tú descubres y sabes Que puedes contar con esa persona En las buenas y en las malas porque allí es que verdaderamente se ven los amigos. Cuando tú estás en una cama, cuando estás pasando por un sufrimiento, una pérdida, una parte económica, porque también la parte económica también es importante eh, cuidar. Cuando, porque cuando todo está bien, todos estamos allí. Pero cuando tú caes en desgracia, ahí es que tú vas a ver quiénes están contigo verdaderamente. Así es, y
0: justamente tú hablabas de ese punto particularmente y no puedo dejar de mencionar a mis dos grandes amigas, mis dos amores espectaculares a María Ángel Vallejo y a Karen Ramos mis dos grandes amores ellas son las personas más extraordinarias del mundo las quiero y desde acá les mando un abrazo enorme Karen que está acá en Neuquén María Ángel que todavía sigue en Venezuela está en Puerto La Cruz y son personas que siempre han estado conmigo nosotros nos conocimos en un curso de inglés y a partir de allí este, fue una amistad súper este, importante y creo que es una de las cosas eh, que tenemos que recalcar acá Es el hecho, porque muchas personas no creen En la amistad entre el hombre y la mujer Entonces creo que eso va a
1: ser un punto A desarrollar en otro episodio Claro, sí es un punto importante de desarrollar porque uf, La experiencia nos ha demostrado lo contrario no Y ahorita con esta lucha Que han tenido las mujeres por la igualdad ¿okay? Y que el posicionamiento De la mujer en varias En, la, en todas las áreas Eso también nos ha hecho más cercano Sí. Así es. Mis, sí. O sea, mis tres mejores amigas son
0: este... Chicas. Son chicas. Cuatro. Porque no puedo dejar a Jenny Jeppes afuera, ah, obviamente. Bueno,
1: no, ya te iba a decir.
0: Exactamente. <risas> Jenny es la persona... O sea, yo estoy rodeado de personas maravillosas. Tanto Aileen Márquez, Karen, María Ángel y Jenny son una luz extraordinaria en mi vida. Yo soy una persona que, que creo que... No, creo no. Soy muy creativo, lo afirmo. Y estas cuatro personas me han hecho desarrollarme muchísimo más en esos aspectos tan importantes en mi vida.
1: Claro, a pesar de que muchas veces te dice que la mujer es complicada, por ejemplo, yo también voy a aprovechar la oportunidad, porque siempre eh, lo pienso y se me olvida, de darle también las gracias a Veruzca Moreno, María Laura Serpa, Josefa Montilla, a Luisa Robles, a Noraida Carvajal. O sea, yo tengo... Lo que pasa es que yo soy docente también y vengo desde Maturín y yo trabajaba en una escuela... Bolivariana, donde compartía con más de 100 personas, y casi todo el personal era mi amiga. ¿okay? Sí, sí, sí. Y todavía me escriben, todavía me dicen todo lo que... Le, le, eh, la añoranza que tienen conmigo yo... Las recuerdo y las añoro también, porque el 80% del personal era femenino o es femenino. Entonces son grandes amigas y las quiero a toda esa escuela maravillosa donde yo prácticamente me crecí o aprendí muchísimas cosas como docente.
0: Así es, no sé qué tanto este se escuche allí en, en desde la parte que ustedes nos estén escuchando. Pero si están escuchando algún tipo de ruido, es que aquí nosotros tenemos maní, estamos <ríe> comiendo maní, estamos tomándonos un vino. Justamente hoy es 18 de abril, el día que estamos grabando. Esto saldrá el 19. Y mi hermana, Joana, está cumpliendo años y bueno, sí, beso yo no soy, para ti,
1: Joana. Sí, yo no yo soy sí.
0: una persona que soy tomador, pero le dije, bueno, acá lo que tengo es una botella de vino y voy a brindar en tu nombre. Y entonces decidí sacar esta botella y estamos tomando. Y entonces... Este, tal vez, si están escuchando algún tipo de ruido es eso, Porque le, y por eso les dije, nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre las jergas, vamos a hablar tanto de, de esas palabras que utilizamos tanto los venezolanos como los argentinos y que tal vez no nos podemos entender en ciertos puntos pero le dije a Douglas que creía que ya que estábamos tomando, estábamos en la intimidad tomando un vino, estábamos este, comiendo maní, les dije Oye, creo que es importantísimo que las personas que nos estén escuchando conozcan este, por qué nosotros somos ta tan amigos.
1: Claro, eh, yo creo que el licor hace su trabajo. <risa> Aparte que me reía mucho porque ahorita leía la, que la Organización Mundial de la Salud había, di, eh, decía que era importante que hubiesen limitaciones o que establecieran limitaciones en el consumo del alcohol, ¿no? y nosotros acá, pero imposible en este momento es imposible no es quiere decir que iba a tomar todos los días pero por lo menos hoy que es sábado estamos compartiendo, Manuel y yo tranquilamente y conversando un poco, y sobre todo compartiéndolo con todos ustedes. Fíjense que yo no
0: soy tomador para nada, yo decidí tomarme esto porque, como les comento ¿Y yo? por el cumpleaños de mi hermana Douglas, tampoco es tan tomador, pero él sí, siempre tiene cervezas en la nevera y bueno, una noche eso más que otra, siempre, eso lo hago
1: aquí, lo he hecho aquí. Una no noche aprendí.
0: más que otra decide este, tomar, yo sí que no lo voy a acompañar porque,
1: como ya yo les comenté, yo soy la persona más aburrida del mundo. No, no, no. no es increíble, de verdad que sí, porque es que de vez en cuando hace falta, sobre todo ahorita que estamos compartiendo con ustedes, eh, confesando o recordando ciertas cosas. Eh, ese, tomarnos estos traguitos como decimos en Venezuela también es rico y sobre todo en este momento que a veces cuando tenemos ya más de 30 días compartiendo o encerrados cada quien en su casa, cada quien en su propio espacio ah, eso nos permite compartir y ahorita con el bendito maní ahorita yo fui a comprarlo, por eso les dije estoy llegando y Manuel me, yo fui a comprar licor, una botella de vino, no, yo fui a comprar tequila no conseguí tequila por ningún lado, tuve que comprar vino y compré maní pero, y venía a grabar como decía Manuel sobre la jerga y él me cambió la, la pauta entonces aquí estoy hablando con ustedes ya <ríe>
0: así es, porque yo creo que es muy importante que si ustedes realmente han seguido los, los cuatro episodios que hemos grabado de esto a pesar de que este es el episodio número cuatro porque el primero decimos llamarlo episodio cero, episodios piloto Creo que es importantísimo que sepan que nos une a Douglas y a mí, como individuos, porque tal vez muchas personas que están escuchando este podcast es porque nos conocen tanto a Douglas como a mí y porque hemos compartido el link de, de, de este podcast, pero hay muchas personas que están llegando y están escuchando esto por primera vez, y es muy importante que sepan de dónde nació nuestra amistad, quiénes somos y por qué estamos haciendo esto, y creo que esa es una de las palabras claves, que las personas sepan por qué estamos haciendo esto, Douglas. Porque claro. nosotros comenzamos a hacer esto justamente porque estamos en la cuarentena y nos autodefinimos como personas creativas. Como ya yo les he comentado, Douglas es director de teatro, es actor también, un excelente actor, cabe destacar. Yo en Venezuela también hacía teatro y estaba comenzando a hacer este, tareas en el área audiovi audiovisual. audiovisual. Entonces, esa, esas ganas de querer expresarnos, de querer comunicarnos, de tener un espacio, de llegar a las personas, tal vez sean muy pocas las personas en la que, a las que estamos impactando en este momento, pero tenemos la fe y la esperanza de que realmente esto se convierta
1: en, en, en una plataforma. Así es, no, y va a ser así, va a ser así porque ya por allí viene otra cosita más sistemática Vamos a decirlo de esa manera. Ojalá que se dé. vamos a No vamos a decir nada hasta, hasta que se concrete. Ahora bien, ahorita mismo en las redes sociales vemos esos live compartiendo de artistas, sobre todo que son amigos. no Demostrando porque son personas que son afines. Porque cuando somos amigos tenemos muchas cosas en común. Hay un grado alto de afinidad. Sí, y por eso hay esa cercanía, ese clic para hacer amistad. Ahora bien, Emmanuel, yo, Douglas Poggio, te pregunto a ti. ¿Tú crees en la amistad entre la familia? ¿Tú crees que tu mamá puede ser tu amiga? 100%. Mi, mi mamá fue mi amiga,
0: mi mejor amiga, por llamarlo de una forma, los primeros 20 años de mi vida. O sea, yo era una persona que compartía absolutamente todo con ella y siempre iba a dar todo, cada uno de los pasos consultándole a ella. Tal vez, vuelvo y repito, mi, mi actitud siempre ha sido muy ñoña, por llamarlo de una forma, pero yo siempre le he hecho mucho caso a lo que dice mi mamá, y entonces eh, mi mamá siempre fue ese pilar fundamental. Y cuando llegué acá, que la persona que me, que me recibe es mi prima, You Ladies, eh, y tuvimos un vínculo bastante cercano y nos llegamos a confesar muchísimas cosas porque ella ya tenía un año acá y me revela muchísimas cosas y se crea un vínculo bastante grande mi hermana luego de llegar acá y, y tal vez limar algunas asperezas que nosotros llegamos a tener que, que realmente no eran significantes pero que llegamos a, a descubrirnos un poco más mi hermana en este momento es pieza fundamental en mi vida o sea yo necesito hablar con ella. Una de las cosas que nosotros nos burla, burlábamos anteriormente de mi mamá con sus hermanos, que llegábamos a tener llamadas de una hora, una hora y media, dos horas. Eso sucede en este momento con mi hermana, que aunque vive acá en Buenos Aires, yo estoy en provincia, y entonces por lo menos una vez a la semana estábamos conversando por teléfono y hablamos una hora, hablamos una hora y media.
1: Claro, Pero, esa es una ventaja que tú tienes ahorita, ¿ok? En estas nuevas... Esta nueva generación, que por nosotros, yo que vengo de otra generación, nosotros ahora, mis hermanos, por ejemplo, si vamos a hablar de ese caso, eh, ahora es que somos más cercanos, ¿no? Porque hemos pasado el, el, todo el sufrimiento de mi padre, todo el sufrimiento de mi madre y siempre se crea ese vínculo mucho más estrecho. Yo con mi hermana mayor puedo durar hasta más de una hora conversando. No solamente acá, ahorita que ya está en Venezuela, yo acá. Cuando estábamos en Venezuela yo duraba más de una hora. Claro, lo que yo te hacía la pregunta, Emanuel, porque muchas veces escuchamos que dicen que mamá es mamá, no es amiga, es tu mamá. Ok, para establecer normas para que las cosas se rijan como tienen que ser. Porque madre es de una forma, la amiga es de otra. Eh, muchas personas si sí, hay esa va a depender de según mi punto de vista de esa actitud que tenga el hijo o la hija si es una persona tranquila en manuel puede decir él está diciendo yo siempre fui amigo de mi madre maravilloso y verdad y se lo creo y es así porque yo veo en manuel como habla con su mamá yo no puedo decir que fue amigo de mi mamá yo siempre fui el hijo de mi mamá cercano consentidor sí fue mucho, fue, pero increíble. Era otra época y ahora ya en los momentos finales es que nos acercamos muchísimo más, pero eh, nos fuimos amigos desde de, de ese punto de vista, ¿no? De, tu, de poder sentarte, compartir ciertas cosas íntimas. Yo no, nunca, nunca tuve esa, quizás ni, esa oportunidad o valentía en muchas ocasiones.
0: Fíjense que una de las cosas, ya que yo tengo más de dos años sin ver a mi mamá, y una de las cosas que yo más extraño y que ella tal vez más extraña porque lo hemos conversado es ese hecho de yo echarle broma a mi mamá porque yo soy una persona que aunque me doy de muy serio con muchas personas, con las personas que tengo confianza pues soy muy cómico y entonces con mi mamá una de las cosas que ella más extraña y que yo extraño es echarle broma, es compartir un rato, es echarle contarle chistes, hacer chistes con ella, que nos riamos juntos. Entonces yo estoy 100% seguro, porque me lo ha comentado, de que una de las cosas que ella más extraña de mí es eso. Esa persona que le eche broma, esa persona que esté con ella, que le haga reír. Y es una de las cosas que yo más extraño también,
1: hacer reír a mi mamá. Que porque... normalmente pasa con los hijos varones. Yo, a mis amigas siempre me dicen, mira, yo con mi hijo río de más. Nosotros quizás, los varones, no sé, ¿Será que somos más payasos? No sé, pero he escuchado en varias oportunidades a diferentes colegas hablar al respecto. No sonó la alarma. Nosotros siempre establecemos una alarma para que nos avise que 25 minutos, 28 minutos ya vamos a ir cerrando. Así que bueno, pero esta vez no, no, no sonó. Pero no importa, estamos compartiendo lo que es la amistad en este episodio y me ha parecido un momento de drenar fíjense que
0: nosotros grabamos desde mi celular y Douglas es el que coloca su alarma desde su celular yo <risa> creo ver. que el vino a él le hizo efecto <risa> algo sucedió ahí que la alarma no, no sonó pero señores para ver. pero este ya vamos a ir cerrando un poco el tema espero realmente que hayan disfrutado este episodio porque lo hicimos desde el corazón lo hicimos desde esas ganas que ustedes conocieran un poco más acerca de nosotros y de ese valor que nos une a nosotros Como es la amistad
1: Así es, de verdad que para mí ha sido Rico y compartir un poco Con todos también estos seguidores eh, Nuestra experiencia como amigos Gracias por introducirme en este tema Es importante y siempre Le digo a toda mi gente Crean en la amistad, crean en el amigo este, Esa persona que va a estar contigo En las buenas y en las malas Porque a veces necesitamos Hablar, conversar y está ahí a tu alrededor esa persona que ha estudiado, que ha estado, que ha sido tu compañero quizás de trabajo, no sé en qué momento se ha creado ese vínculo, pero está esa persona dispuesta simplemente a colocar su hombro para que tú puedas vaciar todo esos sentimientos que tienes por dentro así que bueno es un inmenso placer ya para ir, para ir cerrando para dejarte la oportunidad de Manuel para que cierres y como decía Manuel síguenos a través de las redes sociales arroba desde el sillón podcast y por supuesto arroba Douglas Emanuel sí.
0: así es fíjense que hasta eructos hemos escuchado acá <risa> Douglas por favor hasta cuándo Ay, no importa
1: estoy de a <risa> estoy de <toque. risa>
0: entonces este muchas gracias por compartir con nosotros este espacio por escucharnos gracias por llegar al final ya que si estás escuchando esto es porque escuchaste el episodio hasta el final así que si te gusta lo que estamos haciendo si crees en lo que estamos haciendo por favor dale seguir desde la plataforma que nos estás escuchando síguenos a través de la cuenta arroba desde el sillón podcast en Instagram y coméntanos qué te parecen estos episodios porque nosotros estamos hablando y tal vez estamos a Hablando al aire, nos llegan comentarios de nuestras personas más cercanas, pero queremos saber a ti que nos estás escuchando desde ese lado, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Qué quieres escuchar? Si, si realmente eh, te sientes identificado con las palabras que estamos diciendo. Así que, informa, infórmanos a través de arroba desde el sillón podcast en Instagram, y nosotros te vamos a responder con muchísimo gusto. Así es. Mi nombre es Emmanuel Padrino. Me pueden considerar a través de Instagram también como arroba elpadrinodigital. Ha sido un inmenso placer hablar con ustedes acerca de este tema extraordinario. Y nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Así
1: es. Chao.